Azt tanítják a vallások, hogy Lucifer egy bukott angyal, aki kivettetett a mennyből. Ugye, és itt van közöttünk, itt jár közöttünk. És a probléma a hazugsággal az, kedves ragatók, hogy a vallásos emberek zöme mindenben ördögöt lát, és féli azt. Persze az is hozzátartozik ehhez a képhez, hogy az ember pontosan ott látja az ördögöt, ahol nincs. És ahol valóban lenne és van, jelen van, ott nem látja meg. Ez az óriási probléma ezzel a, ezzel a misztikus hazugsággal, babanasággal. Mint ahogy a képernyőn is látszik, ez a beszélgetés valamelyest a, hát a babonától az értelemig sorozathoz tartozik. Arról lesz szó, hogy megnézzük közösen Isten segedelmével, hogy mi a jelentése annak, amit Jézus mondott, hogy látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Mert sokan ezt a, ezt a sort használják fel arra, hogy elhitessék az emberre, hogy ott volt egy angyal fenn a mennyben, és azt az angyalt kidobták a mennyből, és leesett a földre, és akkor, hogy annak következtében mindenki ördögöt lát mindenben, és féli az ördögöt, és miközben féli az ördögöt, éppen az igazságról fordítja a tekintetét. Tehát a szeme ezen a képzeletbeli ördögön van, és az igazságot nem látja meg. És aki nem látja az igazságot, az nem is nagyon tud meg szabadulni attól. Nyilván, ugye? Tehát hogyan szabadulhatna meg valaki a saját hazugságaitól, a saját nyomorúságától, hogyha nem látja az igazságot? Miért nem látja az ember az igazságot? Azért, mert babonaságban van. A katolikus egyház, a kereszténység az embereket bevitte a babonaságba, egy olyan vallásos babonaságba, amiből képtelnek kijönni, ki mozdulni. Ezért is mondjuk azt folyamatosan minden videóban, hogy ahhoz, hogy az ember meglássa ezeket a dolgokat, hogy egyáltalán kapjon egy élesebb képet arról, hogy minek mi a jelentése a Bibliában, az evangéliumban, ahhoz fontos személyesen Istenhez fordulnia mert különben nem fog kijelentést kapni. Amit nem személyesen kapsz kijelentést, megértést, az nem a tiét. Hiába, hogy hallottad Levikétől, vagy tőlem, vagy bárki mástól, az nem a tiét. Az rajtad nem segít, kedves hallgató. Uh, Ugye, amikor ezt mondjuk, akkor valamelyest mi magunk ellen beszélünk, mert ez semmiképpen sem teszi jót a nézettségi, nézettségi számnak, ugye? ami mellesleg nem célunk, tehát nem célunk növelni a nézettséget. Itt nem az a lényeg, hogy minket kövessenek az emberek, hanem az a lényeg, hogy akinek van egy kis kegyelme Istentől, az meglássa, hogy mennyire be van csapva, és feleszméljen, és vágyakozon arra, hogy ő személyesen kapjon értelmet Istentől, hogy meglássa, hogy mi a különbség az igazság és a babonaság között. Ebben a beszélgetésben, mint a, ahogy a képen is látható, Arról a kijelentésről lesz szó, hogy láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. És hát akkor olvassuk el, hogy ez mit takar körülbelül, ennek a jelentése, milyen kontextusban van az evangéliumban, hogy nem mondjátok azt, hogy ez a mi véleményünk, ez a mi filozófiánk. Tudjuk jól egyébként, ugye, hogy az a fogalom, hogy Lucifer, meg ilyen, ez, ez, ez ilyen, tehát nincs jelen a Bibliában, egy hazugság, egy hülye babonaság. Mert az emberek elhittek, Lucifertől fél mindenki, ahelyett, hogy az igazsággal foglalkozna, ugye? Hogy uh, honnét származnak ezek a babonaságok? Részben uh, el kell mondjam azt, hogy az Énok könyvéből. Sokan azt hiszik, hogy az Énok könyve és a Biblia összhangban van egymással. Sőt, sokan ugye azt bizonygatják, hogy hogy igenis az énok könyve a Bibliának, tehát a valamelyest a, a kisegítése. Kedves aggatók, többször elmondtuk azt, hogy a Bibliát nem kell kisegíteni. Istent sem kell kisegíteni. Úgy igazából még arra sincsen szükség, hogy az ember ugye folyton a Bibliát bújja, és azt lapozza. Sokkal inkább arra van szükség, mint ahogy mondtuk, hogy az ember megismeri Jézus tanításait, és az betartsa. És aki azt betartja, aki azt betartja és megcselekszi, teljesen biztos, hogy megkapja az éles látást, a tisztánlátást Istentől, a mindenható Istentől. 
Tehát nem a Biblia fog megmenteni, és aztán végképp nem az én könyve, amivel összámossák a Bibliát. A Biblia nagyon fontos bizonság, tételek gyűjteménye, az evangéliumok, főképp János evangéliuma, ad egy, 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 egy alapvető tudást és információt arról, hogy ki volt Jézus, mit tanított, mit mondott. Erre szükség van. De nyilván, mint a sokszor mondtuk, az embert nem a Biblia menti meg, hanem Istennek a, a mindenható ereje, az ő szinte kézzelfogható jelenléte és szükséges mindenkinek megtapasztalni őt személyesen, különben nem fog megmenekülni. Akármeddig olvassa a Bibliát, és főképp még, hogyha velem egy az olyan misztikus tanokba is, mint az Énok könyve, vagy az apokrif evangéliumok, annak az embernek szinte már lehetetlen megmenekülni, mert annyira megtölti az ő fejét hazugságokkal, hogy nem fogja meglátni az egyszerű igazságot, a Jézus által kielentett egyszerű igazságot. Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Akkor most uh, én felolvasom, hogy ez uh, hol van, ugye? Tehát, hogy uh, hol van jelen az evangéliumban, Lukács evangéliumának a tizedik fejezetében, hogy akkor mindenki lássa és hallja, hogy ez milyen kontextusban szerepel, és akkor utána megáltalom a szót Levikének, hogy ő uh, fejtse ki, hogy mi a jelentése ezeknek a dolgoknak. Hol van melyik bekezdéstől? 18. Igen, de azt megelőzően. Hát a lényeg az, kedves én felolvasom az egész bekezdés, az egész fejezetet, hogy legyen egy teljes képünk arról, hogy ne legyen az, hogy kiragadtunk valamit a Bibliából, hát mindenképp kiragadunk, mert most nem fogom felolvasni a Mózes könyvét, egészen a jelenések könyve végéig, mert nincs idő erre, és nem ez a lényeg. Itt arról van szó egyébként, hogy Jézus kiküldi a tanítványait. Hogyan küldi ők, őket? Úgy, hogy előtte őt, őket már ő felhatalmazta, felfegyverezte, megtanította. Az igazság által, az igazság kielentése által kaptak ők hatalmat, kedves hallgatók. És elküldi őket, és figyelmezheti őket arra, hogy, hogy mi fog történni, miközben ők végzik azt a munkát, amivel megbízza őket. Tehát Lukács Evangélium a tizedik rész, szóval a képernyőre is, akit érre kell tudja nézni, olvasni. Oké. Okay. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Itt csupán zárójelben, hogy miért nevezi az új szövetség Úrnak Jézust. Úgy gondolom, kedves agatók, hogyha, hogyha valaki tetlegesen és ténylegesen legyőzi a halált, legyőzi az összes hazugságot, amit a világban megjelent, az összes ördögöt idézőjelben legyőzi, és inkluszív legyőzi a halált, úgyhogy embereket, halottakat támasz fel, és ő maga is feltámad, szerintem az a személy minden kérdés és minden további nélkül nevezhető úrnak. Úr ő a halál fölött, élet és halál fölött, persze, hogy úr. Megmondhatod, hogy neki megadatott minden hatalom a földön, az égen és a föld alatt egyaránt. Aki ismeri az írás, tudja, hogy tényleg megkapott ő minden hatalmat, és megmutatja, megmutatta, és megmutatja mindenkinek, akit érdekel, és akinek tiszta a motivációja, akinek gyermeki szíve van, akinek megtört szíve van, ő mindenkinek megmutatja az ő mesterségét, az ő bölcsességét. Azt, hogy hogyan lehet legyőzni a világ hazugságait, annak következményét, a betegséget és a halált. Tehát ő valóban úr volt, de mi az, hogy volt? Ő nem volt, hanem most is van, és mindig is lesz. Ez a lényekedes hallgatók. Oké, tehát a lényeg az, hogy elküld 70 embert az ő orcája előtt, maga előtt, minden városba is helyre, ahová ő szándékszik menni. Mondta azért nékik, az aratni valósok, de a munkás kevés. Kedves hallgatók! Ezt neked mondja, Jézus, neked. Tehát nehogy azt hitte, ezt csak Péternek mondta, mindenkinek mondja, aki egyáltalán kíváncsi az igazságra, aki teljessé akar válni az igazságban, ő ezt mindenkinek mondja, nem Péternek, meg Pálnak, meg mit tudom én, Jóskának, mindenkinek, neked mondja. Tehát sőt, én ezt nem tudom most már megállni, hogy ezt nem magyarázom ezeket a dolgokat, mert nagyon fontos. 
Ezt nem akarom csak úgy magyarázat nélkül felolvasni, hogy, hogy az aratni valósok, de kevés a munkás. Ugyanezt történik most, ebben a világban. Kevés a munkás. Miért? Azért, mert az emberek Luciferrel foglalkoznak, evel az idióta képpel foglalkoznak. Isten bocsássa meg nekem, hogy néha nem tudok indulat nélkül fogalmazni. Amikor egy, egy, egy bohóc művésznek a festményét az emberek úgymond félig, és attól rettegnek, és attól futkoráznak, tele vannak félelemmel, és még mindig nem értik a lényeget, és még mindig nem találták meg a szabadulás útját. Azt még hozzáfűzni, mint ahogy beszélgetünk, hogy ne rohanjunk el, hogy itt figyeljetek meg, hogy mit mond Jézus. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Tehát egyértelmű, hogy a tanítványait nem a, a mezőre küldte, hogy búzát arassanak, hanem ilyenkor fontos megérteni a példaképek, példabeszédek mögött rejlő tanításnak a lényegét. És az egész Biblia teli van példabeszédekkel, képesbeszédekkel. És pont úgy, ahogy itten kiküldi a tanítványait, mint aratókat az aratásba, Fontos megérteni azt is, hogy hogy, hogy hogy gondolhatta Jézus, amikor azt mondta, hogy láttam a sátánt, mint a villám, hogy leesik az égből. De mindjárt el fogunk jutni oda is, de csak erre szerettem a felhívni a figyelmet, hogy ez is egy képes beszéd, aminek megvan a, a, a jelentősége, a fontossága. Ibraszt megkérdezném, látom, hogy hozzászóltál, megkérdezném, hogy ez hol van ez a levetteték közétek a sátán nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés tél van, ez hol van egészen pontosan, hogy keressük meg mi is, tudjuk, tudjunk erről beszélni. Tehát írd meg légy szíves, hogy hol van ez a rész, hogy levetteték közétek a sátán nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés tél van. Oké, akkor megyek tovább a felolvasással. Tehát ugye itt, itt kezdődik a, a kiküldés, ugye Jézus fontosnak tartotta, jaj, kedves pásztorok, tényleg, Isten könyörüljön rajtatok, és rajtam, és mindenki. Tehát a következő sorral bukik az egész mesterségetek. Bukik az egész mesterség. A pásztor mesterség. Nincsen semmiféle pásztor. Senki náltassa magát hazugságokkal. Ne hidd azt, hogy te pásztor vagy. Te nem kaptál semmilyen szerepet, hogy pásztor legyél. Itt, uh, itt vagy bizonyságtevő vagy, akár ugye evangélista, ugye evangéliumi uh, kifejezéssel, biblia kifejezéssel élve evangélista vagy, uh, vagy bizonyságtevő vagy, ugye, vagy pedig béres vagy. Tehát nincsen pásztor. Pásztor nincs. Ezt, ezt valahogy jó volna elfelejteni mindenkinek, hogy senki ne magát. Az emberek, akik azt hiszik, hogy pásztorokat követnek, tudják azt, hogy tudjanak arról, hogy nem kapott az ember ilyen szerepet. A főkép az új szövetségben. Jézus szavai szerint nem kaptunk milyen szerepet, hogy pásztorkodjunk. Azt mondta, hogy van a jó pásztor. Ezt első személy egyes számban mondta. Ez a lényeg. Egyes szám első személyben mondta, van a jó pásztor, ez ő az. És az aratók, az aratni valósok, az aratók, ugye, a munkások, őket nem pásztornak nevezte, hanem főképp, hogy a jelenések könyve bizonságtevőknek nevezi őket. Tehát ezzel is ugye elveszi a lehetőséget a hazuk tolvajoktól, a farkasoktól, akik embereket manipulálnak, emberekkel követtetik magukat, és megnyírják a jogokat, elveszik az ő tejüket, és kifosztják őket. Tehát nincs pásztor, nincs pásztor. Van a jó pásztor, és aki nem a jó pásztor, ugye, aki nem Jézus, gyakorlatilag mindenki béres, főképp azok, akik pénzért prédikálnak, és pénzért ugye, létrehoznak ilyen különböző szervezeteket, amelyeken keresztül manipulálják az embereket, és megfosztják az embereket a pénzüktől. Tehát itt Jézus ugye kiküldi a, a, a tanítványait az aratásba. Hogyha valóban volna pásztor, kedves hallgató, a világban, vonalak pásztorok és jó pásztorok, ugye, mert több számban nem létezik ez, akkor nyilván az történne, hogy a jó pásztor, hogyha tényleg fel, mit tudom én, Géza bácsi jó pásztor, 
akkor ő mit tesz? Azt tenné, azt igen, arra biztatná az embereket, amire Jézus, hogy menjetek ki az aratásba, és munkálkodjatok, dolgozatok, arassatok. De nem ez történik, hanem az történik, hogy, hogy még többet behív magához, még többet behív a gyülekezetbe, még többet a templomba. Ott tartja őket magtalanságban, teljes meddőségben, lelki meddőségben tartja az embereket éhezteti a lelkeket. Ez történik. Tehát, hogyha lenne jó pásztor, kiküldené éppen úgy, mint Jézus, kiküldeni az embereket az aratásba, hogy ők is dolgozzanak, mert a munka közben ismerszik meg Istennek a lelke. Úgy kap az ember bizonyosságot Isten létezése, Isten ereje felől, hogy ő végzi a munkát az aratásban. Ezért esnek sokan vissza a hitetlenségbe. Minek utána megtapasztalták Istennek a szabadító kegyelmét, az ő hatalmas erejét, nagyon sokan az itesnek vissza mert őköt senki nem küldte ki, mert német annyi nem fog kiküldeni, érthető? Mert ő tolva üzemmódban van, béres üzemmódban van, az itt olyan gazdag. Csak Jézus tud kiküldeni. Egy, egy ilyen földi pásztor, aki pásztornak mondja magát, biztos nem fog kiküldeni, hanem ellenkezőleg az ő célja az, hogy maga, körött, maga köré halmozza az embereket, az emberek sokasságát, és megnyírja őket nap, mint nap. Menjetek el, imé, én elbocsátok titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, nem hogy őzi perseit, meg táskát, meg bankszámlát, meg mindent. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, Először ezt mondjátok, békesség a háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad, ha nem, ti tér vissza, ugye? Ha valaki befogad titeket, engemet fogad be, mondta Jézus egy másik helyen. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ez, ugye ez itt megint nem a perse erő van szó, hanem a teljes egyszerűségről, arról a ruhadarabról, meg arról a tányér levesről van szó, kedves hallgatók. Ha valaki a Jehova tanúi közül hallgatja ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, az gondolkozon ezen, hogy hogy van az, hogy Jézus azt mondta, hogy ne házaljatok, és ők, őket arra küldik, hogy házaljanak, hogy gyűjtsék az embereket az emberi szervezetbe, ahol szintén ugye megnyírják őket, megfejik őket, kizsákmányolják őket. Tehát Jézus azt mondta, ne házaljatok. Tehát már itt elbukik egyetlen egy mondatával, azt mondja, hogy az én szavam két élű kard, két élű kard jön ki a szájából. Egy mondatával elbuktatja az egész Jehova tanúi szervezetet. Világszervezetet. Ez van. Ezt nem Bodo Attila mondja, én csak felolvasom, hogy lássátok, hogy hogyan bukik el a vallásos szervezet, és az összes omlik össze, ahogy kielentjük az ő szavát, az ő tanítását, omlik össze minden, omlik össze Babilon, omlik össze Vatikán, omlik össze a német Sándornak a, a, a bűnszervezete, és omlik össze kivétel nélkül minden. Tehát azt mondja, hogy ugyanazon házban maradjatok pedig azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő kenyerére, az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra, és valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit előtök beadnak, és gyógyítsátok a betegeket. Itt is a következő mondattal megint bukik az egész mutatvány, az egész keresztény cirkusz, az egész jehovatanói cirkusz bukik, minden bukik. Tehát az ő két élő kardja mindent elbuktat. Nem fizikai, nem fizikai karddal buktatja a világot, a kereszténységet, a mai kereszténységet Jézus, hanem a szavaival. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy és gyógyítsátok a betegeket. Ezt kinek mondja? Csak a hetvennek? Nem. A hetvenen keresztül neked mondja, aki ezt hallott. Aki, aki youtube már nem tudom én hány éve is, még semmire nem mozdultál, még semmit nem tettél, mert azt hiszed még mindig talán, hogy a mennyek ország az egy elmélet. Az az agyban van, nem, nem az agyban van a mennyek ország, a kedves ragató. A mennyek országa az agyban van, a szívedben van, a lelkedben van, a tagjaidban van, a kezeidben és a lábaidban van, mindenben benne van a mennyek országa. Ami azt jelenti, 
hogy ha nem azt végzed, amit ő mondott és mutatott, akkor teljesen biztos, hogy nincsen között hozzá az a bizonyítéka, hogy neked nincsen között hozzá az, hogy nem cselekszed azt, amit ő mondott. Ez a bizonyítéka, nem, erről nem is nagyon kéne vitázni egyáltalán, nem is kéne erről beszélgetni egyáltalán. Na de mindegy. Megmondja Jézus, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy valaki az ő szavában jár, az ő hatalmával jár. Az, hogy betegeket gyógyítanak. Többek között. Tehát, ha gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Miért mondja ezt az émet? Azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. Hát odaadtam nektek. Benne van az elmétekben, a szívetekben. Hatalmat kaptatok hozzá. Erőt kaptatok, tehát ti elviszitek Isten országát, megmutatjátok az embereknek, felkínáljátok azt, hogy gondolkodjanak el, hogy van-e szükségük rá, vagy nincs. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok. Még a port is, amely reánk ragadt a ti városotokból, itt köztetek letöröljük mindazáltal, ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Tehát Jézus nem volt puhány, hanem felkérte az embereket a tanítványt arra, hogy, hogy tegyenek bizonyságot a gonoszság ellen is, hogy emlékeztessék őket, hogy eljött hozzátok a lehetőség. De majd a nagy nyomorúságban emlékezetek arra, hogy nektek lett volna lehetőségetek élni azzal a kegyelemmel, amit az Úristen felkínál számotokra. Tehát az, hogy bizonságot tehetek ellenük, így fogalmazza a másik helyen. Mondom pedig néktek, hogy a sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz a manapon, mint sem az ilyen városé. Jaj néked Korazin, jaj néked Becsajda, mert ha Tírusban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, hanem Tirusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz az állapot az ítéletkor, hogy nem nektek, és te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. A... Miért mondja Jézus azt, hogy Tirusnak, vagy Tirusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz az állapot az ítéletkor? Azért, mert Azért, mert az ő idejükben a proféta megjelent, Isten elküldte őket, és azt mondta, hogy térjetek meg, mert a ti bűneitek az egekig érnek. Ennyit mondott, térjetek meg, tartsatok bőjtöt, bűnbánatot, és térjetek meg az Úrhoz. Ennyit mondott. Nem mondta azokat a tanításokat, amiket Jézus mondott, és nem tette azokat a jeleket, azokat a csodákat, amiket Jézus tett. De még ennek ellenére is voltak olyan városok, akiknek ennyi elég volt. Egy intő szó, egy intő mondat, és az emberek a király parancsára bőjtöltek, még az állatok is, és biza visszatértek az úrhoz. Annyira nemes lelkűek voltak. Tehát azt mondja, hogy azok a, azok a fránya pogányok, ugye, vagy azok, a, azok az eltéveredt zsidók, ők ők, ők annyira, annyira, hogy mondjam, annyi volt bennük az alázat, hogy csupán egy ilyen nyers szóra, amit kaptak Jónástól is, mert Jónás sem ment oda e, csodákkal, meg gyógyításokkal, nem. Jónás oda sem akart menni, nem is akarta látni őket, Jónás, hanem az Istennek a parancsára oda ment a királyhoz is, megmondta, hogy hello, ezt hagyjátok abban, mert meg fogtok halni. Tehát abszolút nyersen fogalmazott. És mégis az egész, hogy hívták a, a igen, az egész nénivel népe megtért. Nyers szavakkal. És azt mondja a Jézus, hogyha, mert ha Tirusban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna, tehát ők csak a nyers profitalást kapták, a nyers profitai kijelentést, csodák nélkül, kegyelem nélkül, minden nélkül, 
és mégis Istenhez fordultak. Ti meg láttátok azt, hogy mik történtek az ő nevében, az ő hatalmáta, és mégis még, még, még mindig filozófáltok, még mindig támadjátok őt, és azt várjátok, hogy meghallja minél hamarabb. Ki fog titeket megmenteni? Ki fog titeket megmenteni? És akkor azt mondja tovább Jézus, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Pontosan úgy, ahogy mondta Isten Sámuelnek, hogy Sámuel, ne szomorkodj, mert nem téged tagadtak meg, hanem engem tagadtak meg. Amikor a profita szólt királyhoz, Saulhoz, az emberekhez, Sámuel profita is szomorú volt, hogy az emberek annyira buták, hogy nekik földi hatalomra van szükségük, hogy egy király uralkodjon fölöttük. Annyira meg volt szomorodva, hogy, hogy tényleg zokogva ugye, beszélt Istenhez, hogy figyelmek, az emberek annyira buták, hogy nekik még mindig király kell, nekik még mindig miniszterelnök kell, nekik még mindig polgármester kell, nekik még mindig előjárók kellenek, nekik még mindig orvosok kellenek. És azt mondja Isten, úgy vigasztalta a profitát Sámuelt, hogy ne törődj Sámuel, mert nem téged tagadtak meg, hanem engem. És ugye Jézus ugyanezt megerősíti, hogy aki bennünket hallgat, az nem minket hallgat, hanem azt hallgatja, aki minket elküldött, minket kiküldött el. Krisztus, ő volt az, aki megmentett, és azt mondta, hogy, hogy menjetek ki az aratásba, hogy még egy néhány ember megmeneküljön. Nem magunktól szólunk, nem filozófiát osztunk, nem emberi logikával próbálunk itt sakkozni. Visszatérre pedig a 70 tanítvány örömmel mondván, Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ezek teljesen kivótak készülve, hogy hú, mekkora hatalom van a te szavadban, a te nevedben. Az ördögök engedtek, ugye a hazugságok falai leomlottak. Egy másik helyen egyébként azt mondja, itt van a 20. bekezdés bátorok oda, de visszamegyek mindjárt az előzőhöz. Azt mondja, hogy de azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Tehát ne a csodának örüljetek, hogy ha a hatalmasságok úgymond leomlanak az emberek elmében, az emberek szívében, az emberek megszabadulnak. Tehát ne annak örüljetek, hogy milyen hatalmasak vagytok általam, hanem annak örüljetek legfőképpen, hogy a ti nevetek fel van írva az élet könyvébe. Az, hogy a ti szavatokra a hazugság falai leomlanak, az ördögök úgymond kimennek, ez, ez mellékes, ez a következményének a hatalomnak, amit az igazság által kaptatok, kedves lagatok. És akkor itt van az a, az a bűvös kijelentés, kedves lagató, a bűvös kijelentés. Azt mondja, hogy ő pedig mondanékik, látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. És erre mondják azt, hogy Lucifer leesett a mennyből, ott félrelépett egy valamelyik lépcsőfokon biztos, és leesett a földre. És azóta mindenki ördögöt lát mindenben, kivéve magában persze. Ördög van a levegőben, ördög van a gyülekezetben, ördög van mindenhol, a szomszédban, a postásban, mindenkiben ördög van, kivéve benned. Így van-e? Ez szokott történni sajnos. Tehát hangsúlyozom, hogy Lucifer nincs a Bibliában, ilyen Lucifer nincs. Ez egy ilyen nagy babonossági, az énok könyve, misztika, amivel az, az igazságot megfertőzték a, a vallási vezetők, a kereszténység. Mit jelent az, hogy látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből? Hát azt jelenti, kedves hallgató, hogy Jézus. És ezt mikor mondta, miután a 70 tanítvány visszajött nagy örömmel, újongással, hogy Uram, engedelmeskednek a tisztátalan lelkek. Mi a tisztátalan lélek, az ördög, a sátán? Az, az mi bennünk van, a mi lelkünk lett tisztátalanná a hazugságok által, de hogy az emberek hallották az igazságot, és volt bennük alázat, megtisztultak, és leomlott bennük a, hat, a, a hazugság, a hatalmasságok, amik Isten ismerete ellen emeltettek, és Jézus ezután mondta, miután megtörtént ez velük, hogy láttam, hogy a hazugságok leomlottak az emberekben, hatalmas gyorsasággal. Pont ez történt. Ennyire egyszerű. Minden, minden az igazság és a hazugság körül forog. A tiszta, a tiszta lélek és a tisztátalan lélek. És így írja 
a Biblia, ez a nyelvezete, de ezt lélek által kell megérteni. De vannak helyzetek, ahol leírja másképp, hogy érthetőbb legyen, amiket fel is, fel is fogunk olvasni. Persze tudom, hogy lesznek emberek, akik ezután is fognak ragaszkodni az örtögökhöz, a sátánokhoz, nem tettünk róla, de mi, amit tettünk, az, hogy elmondjuk, amit megértettünk. Azt mondja Pál, hogy mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejdelemségek ellen, a hatalmaságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak, az égben vannak, ugye fent vannak, és azok ugye leesnek. Mik ezek a hatalmasságok, kedves hallgató? Például amúgykor beszélgettünk egy kedves barátommal, aki, aki, aki elmondta, hogy Isten őt úgy segítette meg, hogy úgy segítette, kivette ki abból az állapotból, amiben benne volt, és kapott egy agyvérzést. Persze Isten ugye irgalmas, tehát nem engedte, hogy ennek következménye legyen valamilyen, hogy mondjam, maradandó következménye, de viszont ezáltal őt kizökkentette. Agyvérzés. Hol volt az ő, hol volt a hatalmasság, ami rabul ejtette őt, barátunkat? Az agyában, kedves agató, az agyában. A te agyadban van a hatalmasság, a magaslat. Ott van a sátán, az az ég, ugye? Magasságban van, ég, fent van, fent, ugye? Fent az égben. Ez azt jelenti, hogy óriási ere van. Annak a hazugságnak, amit te elhittél német Sándornak, a, a Vatikánnak, a vallásoknak, a brit tudósoknak, az orvosoknak, Darwinnak, meg az iskolában, azok, ugye? Ezeknek a hazugságnak óriási hatalmuk van, az égben vannak, jelképesen a magasságban vannak. És mire kaptunk mi erőt és hatalmat Istentől? Arra, hogy az igazság jelenlétében a hazugság, az égigérő hazugságot leontjuk, mert akinek az elméjében, a szívében leomlik a hazugság, a sátán, tehát leesik a földre, kivetteték onnét. Ha te találkozol Istennek a gyermekével, barátom, ott a sátán úgy kivettetik belőled érted, mint annak a rendje. Ott, ott te remegni fogsz, neked minden bajod lesz, sírni fogsz, zokogni fogsz, és minden. Mert meg fogod látni, hogy hazugságban éltél le 80 évet, 70 évet, és a sátán kivettetik az égből, kivettetik a fejedből, és helyette kezd felépülni Isten országa, hol szintén te benned, a te szívedben, a te elmédben. És így válsz te a világ világosságává. Mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világvilágossága. Amíg a földön vagyok, a világvilágossága vagyok. Miután már nem leszek a földön, ki lesz a világvilágossága? Te! Hello! Még meddig alszol? Még meddig alszol? Megkaptad az elhívást arra, hogy te legyél a világvilágossága, barátom? Hogy az egegi érő hazugságot lerombolt embertársait szívében és értelmében, hogy megszabaduljanak, világosságot lássanak az által. De ügyelni kell, mert hogyha ha te még továbbra is YouTube-ozol, továbbra is gyülekezetes dit játszol, gyülekezetbe mész, ahelyett, hogy Istenhez könyörök, hogy kapjál látást és megértést, hogy olvas te személyesen az evangéliumot, akkor sajnos fel fog épülni benned is a magasság. Az, hogy Lucifer lejött a mennybő, és itt nem tudom én, mit csinált a földön. Tehát példabeszéd, képes beszéd. Tehát a tanítványok nem a búzába mentek, és egy sarlóval kezdték vágni a, a búza szárakot, hanem az emberekhez mentek. Pont így a sátán is, ahogy mostanig erről beszélgettünk, kivettetik az emberekből. Hogy történik meg ez a gyakorlatba? Meg lehet figyelni, és meg lehet egyszerűen érteni. Pál így ír róla a korintosiakhoz írt levélben. Mert noha testben élek, de nem test szerint viaskodok. Mert adakozásom fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek. Erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodást, a hazugságokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, másképp, ami elválaszt téged az Istentől. És fogjul ejtünk minden gondolatot, minden ördögi sátáni gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ennyire egyszerű, 
ennyire egyszerű, így jön ki belőlünk a sátán, így vettetik le bennünk a sátán, így vettetik ki belőlünk a sátán villámlásként, gyorsasággal, azonnal, instant, akiben van a lázad. Kedves hallgató, kedves utitársak, elnézést a néhol csipős hangnemét, én tényleg senkit nem akarok megbántani, azért adogok, mert érzem azt, hogy néha durván szólok és nem szeretnék senkit sem megbántani. Az én célom nem az, hogy, hogy kevékedjek és büszkékedjek. De viszont fontos elmondani azt, hogy amit Levike most felolvasott, aki ezt látta és hallotta, annak az embernek már nincsen mentsége. Tovább mostantól neked már nincsen mentséged a babonákra, a hazugságra, meg Luciferes, az idióta, buta, babonás tanításokra. Nincs mentséged, mert Pál, Hála Istennek, hogy volt egy pál, aki egyértelműen kifejtette, hogy mi az, hogy sátán, mi az, hogy az, ég, az égben volt a sátán. Még egyszer olvasom, nagyon fontos. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek. Na, hát persze nem testiek. Hát maga az igazság az nem testi, ugye? Az lélek. Élet és lélek. Az igazság az nem testi, az elbukott emberi test, ugye? Az testi, az földi, ördögi, úgymond. Azt mondja, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek. Erősségek lerontására, ugye az igazság lerontja a hazugságot. Ez maga az ördögőzés. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, lerontván magaslat, égig érő hazugság, égig érő hazugság mi rontja le? Maga az igazság, a kijelentés, amit Jézus adott a Földön, amit az emberek nem ismernek, csak az emberi értelmezéseket, na azt tudja az embert megszabadítani. Nem az, hogy kiabálok én izével ott a luciferre, az, az embertársamból hülyét csinálok, már habzik a, a szája, meg belepisil, meg minden baja van. Utána meg elviszi a mentő. Ilyenek történnek itt Erdélyben, Székelyföldön, Isten nevében. Isten könyörüljön rajtuk. Lerontván okoskodásokat. Mit? Okoskodásokat. Ördögöt. Okos... Mi az ördög? Okoskodás. Mi a sátán? Okoskodás. Mi a magaslat? Vagyis mi a sátán? A magaslat. Az égérő ugye magaslat. Amely Isten ismerete ellen emeltetett. És fogjú lejtvén minden gondolatot. Hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tovább nem is olvasom, ez a lényeg. Tehát aki ezt hallotta, annak nincsen mentsége. Aki még ezek után is visszamegy a babonába, az énok könyvébe, a mesékbe, a luciferbe, a bukott angyalokba, meg abba, hogy a bukott angyalok az emberekkel szexeltek, és abból lett a nem tudom én a nefilin, meg mit tudom. Aki visszamegy az ilyen mesékbe, azok után, hogy hallja az igazságot, az egyszerű igazságot, az egyszerű, lelket megszabadító igazságot, annak az embernek már nincsen mentsége. Ki tudna téged megmenteni? Azt mondta a gazdag ember, miután ugye meghalt, hogy küld el Lázárt, támasz fel Lázárt, küld el a rokonaimhoz, hogy mondja el, hogy én miben vagyok itten. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy nincs semmi értelme. Lázár nem fog feltámadni, és nem fog elmenni a rokonokhoz. Miért? Azért, mert vannak nekik profétáik, vannak uh, Ugye, Isten emberei, akik kijelentik a törvényt, volt Mózesük, volt profitaik, hogyha rájuk nem figyelnek, akkor teljesen reménytelenek. Ha te most a józan szóra nem figyelsz, hogy fogsz te megmenekülni? Valaki majd fel fog támadni a halából, mit tudom én, a, a szomszédasszony is visszajön, hogy te figyel meg itt, mi van? Nem. Nem ez fog történni. Hanem az fog történni, hogy kapod a jelzést, Isten gyermekei által, hogy hagydott a babonaságot, hagydott a hazugságot, a luciferes meséket. Hagyd a luciferes meséket a papoknak, a keresztény pásztoroknak, mert ők abból élnek, az ilyen mesékből élnek ők. És te fordulj az igazsághoz, választ a józanságot, mert Pál azt mondta az utolsó időben, az emberek az igazságtól elfordulnak, és az emberek saját elképzeléseik szerint keresnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, az igazságtól elfordulnak, a mesékhez, a luciferekhez, sababonákhoz odafordulnak. Ne essél ebbe a hibába, menekülj innét, amíg még nem késő. Menekülj, amíg még nem késő. Ha nem tudsz hinni nekünk, akkor imádkozz Istenhez, és fogod kapni a kijelentést, hogyha van benned alázat. Gyermeki szív. Úgy tudnám elképzelni ezeket a... Most én is példázatokban fogok szólni. 
hogy mi egy olyan helyen lakunk, ahol elég gyakran a köd beszokott állni. De viszont a városon kívül vannak nekünk dombjaink. És a hazugság az emberekben, az ő elméjükben hasonló a köthöz, ami eltakarja az emberek tekintetét, szívét, elméjét a világosságtól, a naptól. A köd noha létezik, de ha a nap kisüt, azonnal fölszáll, elszáll, és világosság lesz. Ilyenek a hazugságok. Mindenkor az ember benne van a városban, és a köd belepi a várost. De hogyha kimész a dombra, kimész a hegyre, fölállsz a kősziklára, a Krisztusra, akkor fogod látni, hogy ez mind csak hazugság. És ez van, amikor a, az emberek megszemélyesítik az ördögöt, és megszemélyesítik a sátánt, hogy elképzelik, hogy Isten ott ül egy, egy ilyen nagy mese, mint a meseapóknál, egy nagy szakállas bácsi. Meg kell írteni a Bibliának a nyelvezetét. Azt hiszem a 82. Zsoltárnál írja azt, hogy az Isten leült, odament az, az Istenek gyülekezetébe. Meg kell, 82 talán azt hiszem. Az Isten. Ott van, az első. Isten áll az Istenek gyülekezetében. Itt él az Istenek között. Hoppá, Istenek léteznek. Hogyhogy, hogy nem az egy az Isten, egy az Isten emberek. De mégis a Biblia nyelvezete így írja le, hogy Isten áll az Istenek gyülekezetében. Itt él az Istenek között. Jézust meg akarták ölni, mert ő azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. És amikor kérdezte, hogy miért akartok megölni, melyik jó cselekedetemért, azt mondták neki a farizeusok, hogy nem jó cselekedeteidért ölünk meg, akarunk megölni, hanem azért, mert Istent káromlod, mert magadat egyéteszed az Istennel. És Jézus visszaidézett ide, erre. Azt mondta, hogy megvan írva a ti, a ti törvényetekben, hogy akiknek adatott az Istennek a beszéde, azokat Isteneknek hívja. Az írás. Tehát az az ember, aki megüresíti magát teljesen, ahogy Jézus is tette, hogy Isten tudja őt megtölteni minden nap, minden éjjel, az egyértelmű, hogy ő már egyé lett Istennel, de nem azért, mert én magamot fölmagasztaltam Istenhez, hanem én megaláztam magamat Isten előtt, és ő fölemelt magához. Meg kell érteni a Bibliának a nyelvezetét Jézus segítségével. A, a másik meg ugye azt írja, hogy uh, vá, Isten előtt vádolta a, az Isten népét. Az ördög az Isten előtt, az Isten színe előtt vádolta az Isten népét. Istent nem úgy kell elképzelni, hogy ott ül valahol a magaslatokban. Pál úgy ír róla, hogy mi Istenben járunk. Istenben járunk, kellünk, ő ad nekünk lélegzetet. Isten körülvesz minket most is, az ő lelke által. És uh, elé kerestem egy részt, de ezt a saját életemben is megtapasztaltam az apostolot cselekedetében a 23. fejezetben, amikor pálapostort, pálapostolt meg akarták ölni, azért, mert ő hirdette az igazságot. És mit csináltak, úgymond az ördög lelkületű emberek? Azt írja, hogy Igen, 12. résznél. Ahogy megvíratt, a zsidók összecsődültek, és átok alatt kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik párt. Pálnak, amikor megjelent Jézus, akkor mit mondott? Mondhatta volna azt is, hogy te ördögfatja, miért üldözöd Istent? Azt mondta Pálnak, hogy miért üldözöl engemet, Jézust? Pedig ő nem Jézust üldözte, idézőjelbe hanem a tanítványokat, de hogy írja Jánosnál? Akik befogadták Jézust, az ő beszédét, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Te, aki befogadott a Krisztust, az ő lelkét, az ő beszédét, Isten fölmagasztal. Ti én bennem és én, ti én bennem és ti én bennem, 
egységre hív el minket. Meg kell érteni a Biblia nyelvzetét, felhívom sokat gyára figyelmet. Mert máskülönben tényleg az lesz, hogy Attila sokszor mondta, hogy Isten szalad elől, mi utána, az ördög utánunk, az ördög fattyak legutoljára, és lesz, bel- lesz belőle egy hatalmas nagy lecsó. Szeretnék reflektálni egy hozzászólásra. Azt mondja, aki valaki, nem tudom, hogy ki vagy, legközelebb nem bánom, hogyha tényleg nevet adsz magadnak, hogy emberként beszélhessünk egymáshoz. A múltkor olyan hozzászólásaid voltak, hogy elhamalkodottan ítéltem a beszólásod alapján, de most vissza kell vonjam, mert igen, nagyon értelmes dolgot figyeltél meg, ugyanazt, amit Levike elmondott hogy ugye azt mondjuk, tehát olvasom, amit ír ez az ember, azt mondjuk, hogy Isten, ugye az ige, megtestesült Jézusban, tehát az igazság Jézusban megtestesült, így, így lett emberré. Akkor a sátán is megtestesülhetett, és így lett emberré, római pápa is, mint a sátán, vagy nem? Igen, ebben így van, így van ez, 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 ez. Bármennyire is megbotránkozható, ez igazság. Igazat szólsz. Tehát a hazugságnak a lelke szól ugye a pápából, a megtévesztés lelke, ami az ember követésben tartja az embereket, a vakságban tartja az embereket. Persze, nem a levegőben kell keresni a sátánt, ott van mi bennünk a saját szívünkben, és persze ezt a pápa mesteri módon őzi. És milyen könnyű, ugye, tehát milyen jó, milyen kapora jön a pápának, hogy, hogy a hazugságot, meg a gonoszságot ráhárítja egy szoborra, vagy áthárítja egy, mit tudom, egy ilyen röpködő démonra. Ugye milyen könnyű? És akkor mindenki azt hiszi, hogy a sátán az ilyen röpködő démon, senki nem veszi észre, hogy ott van a pápában, a jön ki a szájából, a kigyóksabb békák jönnek ki a szájából, ugye? Jelképesen. Tehát nagyon jó az a meglátás, amit leírtál. Uh... Imre azt mondja tovább, hogy, hogy jelenések 12-12. Jaj a föld és jaj a föld és a tenger lakosainak. Mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal, teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ugyanaz a képes beszéd Imre. Tehát igen. Leszállott az ördög, itt van közöttünk, ott van a te szívedben, Imre, az én szívemben, mindannyiunk szívében, akik nem lettünk teljessé az igazságban. És közöttünk jár, persze, nagy haraggal teljes, harácsol, még több pénzt akar, biztosításokat köt az emberekkel, biztosításokat köt az emberekkel. Ez mind az Istentől elszakadt lelkület, szellemiség, ez bennünk van, a mi agyunkban van. Valóban leszállott hozzánk az ördög, itt van ugye, közöttünk, bennünk járkál, a rendszerünket átítatja, a világhálót átítatja, a Facebookot átítatja, a Youtube-ot átítatja, közöttünk jár. És nagy haraggal teljes, hát nagy haraggal azt jelenti, hogy óriási intenzitással és szorgalommal munkálkodik, mert a világháló az ő hálója, világháló, ördögháló ugyanaz, ugyanaz. A világnak, az elbukott világnak a hálózata, és azon óriási erővel és sebességgel terjed az ördög, és menjen be az emberek szemén keresztül, fülején keresztül, az ő szívükbe. És mint aki tudja, hogy kevés tej van, ez is egy képes beszéd, jelenésekönyv az elejétől végig képes beszéd. Ez nem is kérdés. Aki jelenésekönyvét szó szerint veszi, az rajzol ilyen bócságokat, ilyen képregénybe illő figurákat, amit a képernyőn is látunk. És nyilván kevés ideje van. Hát persze a hazugság az nem fenntartható. Jézus megmondta, hogy végül a kard az ő szájából kijövő kétélű kard legyőzi őt. Az igazság győzelelmeskedni fog, mert a hazugság az milyen? A hazugság saját magát is felemészti. Az ember embernek az ördöge, ugye? Az emberek egymást elpusztítják. És ez a világ, ez a hazug világ, ez el fog bukni, meg lesz semmisítve, meg fog semmisülni. Tehát saját magát fogja ezt felzabálni ez a világ. Az apokalipszisben. Tehát kevés ideje van. És valóban közöttünk jár az ördög. Ilyen értelemben, igen. Tehát tényleg, ahogy Levike is mondja, fontos érteni a Bibliának a nyelvezetét. Másképp az ember úgy bemegy a babonoságba, hogy nem fog tudni kijönni. Minek köszönhető az, hogy Jézus arra hívta el az embereket, hogy világosság legyenek utána, hogy világítsanak az emberek között, és senki nem teszi ezt. Minek köszönhető? Hát a babonának. 
a meséknek, a lucifereknek, a, 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 a démoni meséknek, a képregényeknek, a vallásoknak, az amerikai filmeknek. Senki nem mer cselekedni, senki nem mer beszélni, mindenki retteg lucifertől. Még meddig rettegsz? Döntsd el, még meddig akarsz rettegni? Még meddig akarsz hazugságban élni, babonaságban, vallásban élni, ahelyett, hogy megismernéd az igazságot, ami által szabadon, derűs arccal, óriási hangerővel a háztetőkről kiáltanád az igazságot, hogy minél többen megmeneküljenek, mint ahogy István is tette, amikor az ő arca átváltozott és angyalivá lett. Renc pápa, a sátán, aki megtestesült emberként, és ő az utolsó, de utána nem lesz se pap, sem pásztorok, sem tanítók, mert Isten is az angyalok lesznek az emberekkel. Ez igaz Jóska, elnevezek Jóskának, mert nem mutatkozol be. Licces, ne ragudjál meg, csak viccelek. Ugye el a Ferenc pápázásra is, kedves valaki. Miért? Azért, mert amíg, amíg az ember Ferenc pápázik, nem vesz észre, hogy benne van a sátán. Érted? Tehát addig mutogatsz te kifelé, és ne vesz észre, amikor te kifelé mutogatsz a mutatójoddal, akkor három újad minimum visszafelé mutat rád. Azt mondja, hogy háromszorosan bűnös vagy Ferenc pápához képest. Tehát háromszor olyan bűnös vagy, mint Ferenc pápa. Ferenc pápa honit kapta az ő hatalmát? Hát nem a te butaságodból? Nem az én butaságomból? Nem amiatt kapta ő hatalmat és élvezi a hatalmat, mert te nem világítasz, és én nem világítok? Mert valójában nem járunk Krisztusban? Csak mesélünk egymásnak? Nem miattunk van neki ez a hatalma, ez a hamis hatalma? Ez a pusztító hatalma? De miattad van és miattam? Tudjál róla. Itt jön egy, egy újabb meseíró, Isten bocsás, könyörüljön rajta tényleg. Azt mondja, hogy külső erőkről van szó, a gonoszság szellemeiről, meg kapcsolt ezt a videót, megkérlek szépen, kapcsolt ezt a videót, és ne hallgass bennünket. Menjél vissza német Sándorhoz, oda, ahova, ahova tartozol. És akinek tartozol, és aki téged agymosott, megkérlek szépen, ne kapcsolj ki ezt a, a, ezt a videót, ne foglalkozz velünk. Nincs semmi értelme. Ha kell neked a babanaság, menj, mert német Sándor adja bőségesen. Adsz neki százer forintot, és annyit fogsz kapni hazugságot és babonaságot, amelyet éppenséggel elbírsz, és amelyet nem fogsz elbírni. Tehát az ilyen gonoszság szellemeiről. Még, 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 még meddig hárítasz? Mikor fogod már észrevenni, hogy ott van benned a gonoszság szelleme? A babonaság szelleme. A babonaság szelleme, a tudatlanság szelleme. Egyenlő a gonoszság szellemiségével. Ott van a te fejedben, mert valamelyik keresztény gyülekezetben megteltél vele és még mindig az mozgat téged, nem fogsz tudni megszabadulni. Nem fogsz tudni, addig, amíg Istenhez nem fordulsz a, a kereszténység helyett, nem hagyodok azt a babonás kereszténységet, ami van Amerikából bejött Magyarországra és Erdélybe, Gyergyóba is, amíg ezt nem hagyod, nem, nem leszel szabad. Ez egyenes beszéd, fájó beszéd, de gondolkodj ezzel megkileg szépen. Amíg ilyen szellemekről beszélsz, addig távol áll tőled a szabadulás, tudjál róla. Te jelenések könyvénél, ahol beidézték ezt, hogy az ördög hozzátok, leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal, azt megelőzi valami, amit fel szeretnék olvasni. Persze az is képes beszédben, de elmondom. Azt írja, hogy és nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta, most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa és Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát a mi Istenünk előtt azt jobb lenne, jó lenne már egyszer végre megérteni, hogy most is ott állsz Isten előtt. Most is ott állsz Isten orcája előtt, még ha nem is tudod. Nem csak a halálod után, de még most is. Mert ő mindent lát, mindent tud. Ő benne jársz, ő benne mozogsz. Ő ad minden lélegzetet neked. Ő a mindenható, mindent körülölelő, körülvevő Isten. És uh, itt írja, hogy vádolta a testvéreinket, vádolták Jézust. Jézus, amikor megjelent, már a tónál, amikor bemerítkezett, ott voltak, ott voltak a farizeusok, és halották, és látták, ami történt, hogy megnyílt az ég, 
megnyílt az ég, és leszállt a galamb a Szentlélek formájában, és hallották a hangot, hogy hallották a hangot, hogy én az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a farizeusok azt gondolták magukról, hogy ők azok, akiket kellene hallgatni, és a szemük láttára történt meg ez a dolog. Már akkor meg akarták őt ölni, és attól a perctől kezdve keresték az alkalmat, hogy miképp tudnák őt vádolni. Tehát ők éjjel és nappal azt csinálták, amikor őt keresztre vitték, éjjel gyűltek össze. Tehát amikor az ember találkozik a Krisztussal, ott két dolog történik. Vagy teljesen hideg lesz, vagy forró. De viszont akik hidegek lesznek, hasonlóan, mint a farizósok, azok, azok folyamatosan abban törik az agyukot, hogy hogy tudják elpusztítani ezt a jelenséget. Még azokban az emberekben, akik hisznek benne. Pont ez történt a tanítványokkal is. Hogy üldözték őket. Vádolták őket. Ellenségévé lettek a világnak. És hogy győzték le, hogy győzedelmeskedtek ezek az emberek? Azt írja, hogy te legyőzték őt, a vádlókat, a sátánt, a bárány vérével és bizonyság tételük beszédével. Mert nem kimélték életüket, mint halálik. Ahogy Jézus is tette. A bárány vérét locsolták? Ne. Jézus azt mondja, hogy aki nem issza az én véremet, nem eszi az én testemet. Nem lát életet sosem. Először, mikor olvastam, én is kannibalizmusra gondoltam, mert még annyira testi voltam. És sajnos a vallás ma is azt csinálja. Isszák a bort, átváltoztatják vérré, és eszik az ostját, mint az lenne a Krisztus teste. Mit ír Jézusról? Ő benne, az ő testében az ige teljessé lett. A vér, a hús, a teste mind az igéről szól, mint lelki táplálék. De aki testien gondolkodik, testi is marad. Ezek mind képletes beszédek. Remélem, hogy ezeket a képe, képeket sikerült átkonvertáljuk, átformáljuk nektek lelki, lelki minőségbe hogy jobban megértsétek. Látjátok, hogy mi a következménye annak, amikor az ember az ember hiszi a hazugságnak, és nem Istenhez fohászkodik, hogy kapjon megértést. Ez a sok luciferezésnek, a sok babonaságnak a következménye. Az emberekből teljesen hülyét csinálnak. A teremtés koronáját porig alázzák, ugye? Már addig alázták, addig alázza az a szellemiség a teremtés koronáját az embert, hogy a végén már az ember ugye megkoronázza a vírust, amit senki nem látott. Ide, ide jutunk, ide jut az emberiség, hogyha hisz a hazugságnak, a szenzációs meséknek, a luciferes meséknek, hogy a szellem erre ment, meg arra ment, meg betődötte, meg kitődötte. Senki nem hallja, senki nem veszi észre, hogy mekkora gonoszságot követ el német Sándor az ő barátaival, mekkora kárt okoz magyar emberek ezreiben, ezzel a dologgal, amit ő, ő, ő véghez visz. Senki nem látja, miért azért, mert nem kapott értelmet. Miért nem kapott értelmet? Mert nem is kértő. 
ő hitt a meséknek, hitt a meséknek, az ilyen luciferes meséknek. Ez a következmény annak. És nem hallja senki, nem hallja senki, hogy mit mond ez a Sanyi, meg a barátja. Tőcs be, Szent Szellem, be. Ki, ki vagy te? te Dirigálsz Istennek, iránytod, mint az, az impegált Istent, hogy menjen balra, majd menjen jobbra? Nem beszél az őrültséget? A hazugság következményét? Én parancsolok Istennek, hogy ezt csinálja, meg azt csinálja, meg azt csinálja? És Isten Tibor ugye odaírja a videóhoz, hogy Isten lelke nem ilyen. Isten lelke olyan, ahogy Jézus mondta. A szél fú, akar, annak zúgását hallott, de nem tudod, hogy merről jö, és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, a lélek irányít engemet, és nem én fogom irányítani a lelket, hogy töjts be, meg töjts ki. Na ennek a hazugságnak ez a következménye, ez az őrület, ami Magyarországon van, ami ö, ö, Erdélyben is van, és ami bejött az én szülővárosomba is, Gyerőszán Miklósra. Isten könyörüljön azokon, akik, akiket ö, ez úgymond megmérgezte. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire érthető, amiről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy emberi szavakkal ezt nehéz egyszerűbben fogalmazni. Tehát tényleg szükséges, hogy az ember kapjon értelmet. Vegyen Istentől, vegyen Krisztustól tűzben megpróbált aranyat. Ne tőlünk, ne német Sándortól, ne a pápától, ne emberektől, hanem Istentől egyenesen, Krisztustól tűzben megpróbált aranyat hogy megálljon ő az ítélet napján, mert minden számon lesz kérve, és az ember szembesülni fog a benne élő hazugságokkal. És akkor már nem lesz mentsége, mert meg van halva, hogy a teste el van ugye, rothadva. Nincs ahova már menekülni. Krisztina. Egyre több gyülekezett diamantanításokat, egyre több gyülekezetben diamantanításokat tesznek. Én is ebben tértem meg ott, okult dolgokból, ezotériából, a keresztények félnek, ezért nem járok. Én egyik gyülekezetben sem. Most kezdtek, kezdek ebből kijönni, és keresem az igazságot, hogy ne félelemmel teli keresztény életet éljek, Éljünk sokunknak, ezt meg kell látni egy új dimenzióban. Krisztina át, Isten téged kezeljen és vezessen a szívet szándéka szerint. Nagyon jól tetted, hogy kijöttél ebből, az teljesen biztos lehetsz abban, hogy meg fogsz kapni minden igazságot, mindent meg fogsz érteni, és te leszel a világ világossága. Ez a te dolgot. Amíg itt a Földön élsz, mint a Jézus is, addig a világ világossága kell legyél, de hogyha mesékben ragad az ember, akkor sajnos nem világosság lesz. Múltkor kimentem a keresztény párral a kápolnához, és mindvégig nekem sátáron beszélgettek. És ha mondom, hogy egy egyszerű laikus ember vonik, vagy egy hindú, vagy egy ateista, én azt kéne gondoljam, hogy ti, ti, ti sátánimádok vagytok. Amit a találkoztunk, ti folyton sátánról beszéltek nekem. Így ijesztik be az embereket a babonoságba, a, 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 a hivatalos, államilag támogatott sátánizmusba, okkultizmusba. Ébresztő emberek még nem késő. Ezt már sokszor elmondtuk, de most már megint aktuális, még egyszer el fogom mondani. Jézus idézőjelbe a tanítványaiból is ördögöket űzött, és ezt hogyan mondja az utolsó vacsoránál? Azt mondja Péternek, és ez, és ez rád is érvényes, és ez rám is érvényes, hogy te már tiszta vagy az én beszédem által, amit szóltam. Mert én Istenből szóltam. Te már tiszta vagy. Azokat alázattal, az ő segítségével befogadod a te szívedbe. Miért mondja azt, hogy képletesen tanított, példabeszédekben tanított? Ez is meg van mondva. Mert ugye akkor el... Azt lehet gondolni, hogy ez egy csapda. Azért tanított példabeszédekben, hogy akik nem alázattal közelednek felé, ne értsék, hanem tévejegjenek tovább. Mert hogyha <gül> megtörtént, Péter vagy Pál írja, hogy voltak olyan emberek, akik ki tanulmányozták, ki lesték, meglesték a mi szabadságunkat, 
és ezt arra használták, hogy tovább embereket tartsanak rabigába, hogy tovább embereken uralkodhassanak. Ezért beszélt Jézus példázatokban, hogy azok az emberek, akik, akiket a hatalom vágy, fogjul tart, fogjul tart, a pénzimádat a fogjul tart, akiben nincs alázat, az ne értse meg. Az csinálja azt, amit csinálnak a templomba, ottan emeljék az ostyákot, igyák a bort, nyugodtan, mert ők nem értik a lényeget, mert nem alázattal, nem szeliden, közeledtek személyesen Jézushoz. Ezért, ezért van a példabeszéd. Ezért történt meg. És uh, hálás vagyok, hogy azoknak az embereknek úgy is jelenti, akik tényleg keresik. Kedves tipcsilát, annélkül tudtam volna, egyből megéreztem, hogy német Sándornak a, a Szent Szelleme van rajtat. Tényleg, csinálj azt, amit akarsz, te dolgot. Mi elmondtuk, amit elmondhattunk, mostantól a te dolgot. Visszamész ez a, ez a hóhírhoz, és tovább hallgatod az ő hazugságait, és híreted azt, vagy pedig Istenhez fordulsz, és meg fogod tapasztalni az ő kegyelmét, az ő igazságát ami által megszabadulhatsz ebből a babonaságból, a hazugságból, és ami által világosságá válhatsz a világban. Úgyhogy röviden ennyit tényleg, Isten könyörüljön rajtad, és mindenkinek, akit, akit német Sándor megtévesztett és bevitt az ő ebbe a csapdába. Röviden ennyit, tényleg kicsit már leismerültünk szerintem, elég kemény téma is, második videó, Ma, tényleg, gondolkodjatok el, de legfőképp fohászkodjatok. Isten él, ő beszél. Mindenkit személyesen kézen fog, és kivezet a babanaságból. Ha nem hiszed, hogy amit mondtunk, az igaz, akkor, akkor csináld azt, amit Pál mondott, hogy vizsgáld meg, de vizsgáld meg, kért a, a kegyelmet Istentől, hogy ő vizsgálja meg téged. Dávid azt csinálta, azt mondta, hogy Istenem, vizsgálj meg engemet. Vizsgálj meg engem, mert mutasd meg nekem, hogy van-e az én szívemben a gonoszságnak valami útja, és vezess engemet az örök kivalóság útján. Amíg az ember ezt nem kéri, és nem tudott te azt felfogni, elhinni, hogy nincsen szükséged német Sándorra, meg ilyen YouTube-os videókra, mert Isten él és neveden fog szólítani, ha te ezt nem tudod elhinni, akkor sajnos továbbra is őt fogod hallgatni, és nincs ahogy megszabadulj ettől az üldözési mániától hogy az ördögökkel kergetőzzük, ugye minden vasárnap ördögöt űzünk, de legfőképp ugye hülyét űzünk az emberekből, csúfot űzünk az emberekből, ezt akartam inkább mondani, elnézést. Úgyhogy tényleg ezt, ezt mi emberi erőből ezt tovább nem fogjuk taszítani, hanem ahelyett tényleg kívánjuk azt, hogy az Úristen elevenítse meg mindenki számára az igazságot, főképp azok számára, akikben megvan, a hit és a bizalom, hogy Istennek nincsen szüksége Sándorokra, és Attilákra és senkire, hogy igazából hogy az igazságát kielentse, csak bizonságtevőkre, akik felhívják az emberek figyelmét, hogy Istent személyesen meg lehet ismerni. És aki nem személyesen ismeri meg őt, sehogy sem fogja megismerni őt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!